0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires y vamos a continuar leyendo este relato famoso de Edgar Allan Poe, El Pozo y el Péndulo en el cual un prisionero detenido por la Inquisición es sometido a una espantosa tortura y el relato sigue así al final, angustiado, con el espíritu oprimido, abrí los ojos. Y mi horrible pensamiento se confirmó. Me rodeaba lo negro de la noche infinita. Sentía que la intensidad de la oscuridad me sofocaba. Me oprimía el alma. La pesadez del ambiente era intolerable. Seguí tranquilo acostado, pero hice un esfuerzo por razonar. Recordé rápidamente los procedimientos que utilizaba la Inquisición y a partir de ahí traté de deducir cuál era mi situación. Se había pronunciado mi sentencia y sentía que había transcurrido un intervalo muy largo de tiempo. Sin embargo, ni por un instante pensé que realmente pudiera estar muerto. A pesar de todas las ideas literarias, esa idea es incompatible con la existencia verdadera. Pero, ¿dónde estaba y cuál era mi situación? Conocía que los que habían sido condenados a muerte morían en los autos de fe. Y la misma tarde de mi juicio se había celebrado una solemnidad así. ¿Acaso me habían llevado de nuevo a mi calabozo para que yo esperase en él... El próximo sacrificio que se tenía que celebrar unos meses después, desde el comienzo entendí que esto no podía ser de esa manera. Había sido colocado en principio en el grupo de las víctimas y por otro lado, el primer calabozo donde había estado, como todas las celdas de los que habían sido condenados en Toledo, tenía un piso empedrado y había un poco de luz. De pronto una idea espantosa hizo correr la sangre como una aluvión hacia mi corazón y durante unos segundos estuve de nuevo insensible. Y al volver en mí me levanté temblando, convulsivando cada fibra de mi cuerpo. Sin razón extendí los brazos encima de mi cabeza, alrededor mío, hacia todas partes, pero no sentí nada. Sin embargo, me daba miedo dar algún paso, me daba miedo tropezar contra las paredes de lo que era mi tumba. Transpiraba gotas frías de sudor sobre mi frente y se me hizo insoportable la agonía de la incertidumbre y entonces caminé despacio extendiendo los brazos con los ojos desesperados con la esperanza de encontrar un pequeño rayo de luz Caminó un poco más, pero todo era oscuridad, todo era vacío. Respiré hondo, respiré profundo y me pareció de pronto que el destino que me habían reservado tal vez no era el peor de todos. Y entonces, mientras continuaba recorriendo despacio mi tumba, se me confundieron en mi memoria todos los rumores sobre los horrores que se decía sucedían en Toledo. Sobre estos calabozos se contaban las cosas más horribles y yo siempre había pensado que eran cuentos, pero sin embargo eran tan raros que sólo podían contarse en voz muy baja. ¿Acaso yo me iba a morir de hambre en ese mundo subterráneo de oscuridad o qué otra muerte más terrible me podía esperar? Dado que conocía muy bien quiénes habían sido mis jueces, no dudaba de que mi sentencia era de muerte y que seguramente era una muerte muy amarga. ¿Cuál sería ella y cuándo? Era lo único que me preocupaba y me mortificaba. De pronto mis manos encontraron un obstáculo, una pared. Una pared de piedra húmeda, lisa, helada. Y la seguí despacio caminando con la desconfianza que tenía por los cuentos que había oído. Sin embargo, me costó entender la dimensión de mi tumba porque podía volver al punto de donde había partido y me daba cuenta de que la pared era perfectamente igual. Entonces busqué el cuchillo que había guardado en uno de los bolsillos cuando fui llevado hacia el tribunal, pero ya no estaba ahí porque mis ropas habían sido cambiadas por un traje de preso ordinario. Para comprobar con exactitud el punto de partida, yo había pensado clavar la hoja de cuchillo en alguna grieta de la pared. Sin embargo, si bien era una dificultad fácil de solucionar, al principio me pareció un escollo imposible. Rompí una tira de mi ropa y la coloqué en el suelo en toda su extensión, formando un ángulo recto con la pared. Recorrí a tientas mi camino en torno a mi calabozo, ...y al terminar el círculo iba a tener que encontrar el trozo de tela. Por lo menos esto era lo que pensaba... ...pero no había tenido en cuenta el tamaño de la tumba... ...ni la debilidad que sentía. El piso era resbaladizo y estaba mojado. Anduve un rato tambaleándome y después finalmente tropecé y me caí. Estaba tremendamente exhausto... ...y pensé que era mejor seguir tirado en el piso y no tardó el sueño en llegar a mí en la posición en que me encontraba. Cuando me desperté y estiré mi brazo, encontré a un costado pan y una jarra con agua. Estaba muy agotado para pensar, pero sí comí y bebí con avidez. Más tarde volví a emprender mi viaje alrededor del calabozo hasta tratar de llegar de nuevo al trozo de ropa que había dejado como señal. En el momento en que había caído yo había contado 52 pasos y desde que volví a andar hasta encontrar la tela conté 48. De modo que medí un total de 100 pasos aproximadamente suponiendo que dos de ellos constituyeran una yarda. Entonces calculé que la circunferencia de mi calabozo debía ser de unas 50 yardas. Pero como en mi caminata yo había tropezado con varios ángulos de la pared, esto impedía entender claramente la forma, pero no había duda de que aquello era una especie de cueva. Dada mi debilidad y el desorden de mi pensamiento, no ponía mucho interés en todo lo que estaba haciendo y estaba bastante desalentado. Pero la curiosidad vaga me llevó a continuar. Dejando la pared decidí atravesar la prisión y al principio fui con extremo cuidado porque el suelo, aunque parecía ser muy dura, era traidor por el barro que había en él. Pasó unos minutos y me animé y empecé a andar con más seguridad tratando de cruzar el calabozo en línea recta. Así avancé unos 12 pasos cuando el trozo de tela que había puesto en el piso se enredó entre mis piernas y me hizo caer violentamente. En la confusión no noté al principio una circunstancia que no era muy sorprendente y que unos segundos después todavía en el suelo me había llamado la atención. Tenía el mentón apoyado sobre el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte superior de la cabeza parecían estar a menor altura que el mentón y no descansaban en ninguna parte al mismo tiempo mi frente se iba empapando de un vapor con olor a hongos putrefactos estiré el brazo y descubrí que estaba en el borde de un pozo circular cuyo diámetro no podía medir tocando las paredes debajo del brocal arranqué un trozo de piedra y lo dejé caer en el abismo Mientras prestaba atención a cómo rebotaba contra las paredes, puesto que chocaba una y otra vez. Se hundió finalmente en el agua, despertando ecos persistentes. En el mismo momento oí un ruido sobre mi cabeza como de una puerta que se abría y cerraba al mismo tiempo, mientras que un débil pequeño rayo de luz atravesaba la oscuridad y desaparecía. Claramente vi la suerte que se me había preparado y me felicité por el accidente oportuno que me había puesto a salvo. Un paso más y hubiera muerto. Y esa muerte evitada a tiempo tenía el carácter que yo había considerado como una fábula, una fábula absurda en las historias que había oído sobre la Inquisición. Las víctimas no tenían otra alternativa que morir en agonías físicas y en abominables torturas espirituales. Y sentí que esta última era lo que se me había reservado. Estaba abatido por el largo sufrimiento hasta el punto que temblaba el sonido de mi propia voz y me he considerado una víctima perfecta para la clase de tortura que me estaba esperando. Mientras temblaba retrocedía hasta la pared y pensé dejarme morir antes de enfrentar el horror de los pozos que en la oscuridad de mi selva mi imaginación multiplicaba. Con otro estado de ánimo hubiera tenido el suficiente valor para concluir con mis miserias de una sola vez tirándome en ese abismo, pero en esos momentos yo era el más perfecto de los cobardes. Y por otro lado, me era imposible olvidar lo que yo había leído respecto a esos pozos de la Inquisición donde decía que morir repentinamente era algo excluido por el genio espantoso de quienes habían ideado la tortura. Muy bien, bueno, dejamos acá. Seguimos la próxima. Gracias por escucharme. Gracias, gracias. Chau, chau.